Det här avsnittet är ett samarbete med Systembolaget. Jag var en gång på en fin restaurang i Indien och bredvid min tallrik med mat stod en liten skål med ett väldigt lyxigt te som blomblad fröt runt i. Och det här teet sörplade jag andaktfullt i mig tills jag förstod att det här var ingenting som någon annan drack. Alla andra doppade sina fingrar och tvättade sig i detta te. Jag satt alltså och drack ur den lilla tvättkoppen. Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om vett och etikett vid matbordet. Varför är bordsskick viktigt? Varför ska man inte dricka ur tvättkoppen? Och vad är egentligen anledningen till att armbågar ska hållas utanför bordet? Gaffen i vänster hand och servetten i knät. Vi gör det här avsnittet om bordsskick tillsammans med Systembolaget för att de precis har tagit fram en guide som heter Klimatvett och etikett. Eftersom det har visat sig att våra vett- och etikettsregler inte är helt uppdaterade och inte är de speciellt klimatsmarta heller. Och Björn, då vill jag börja med att fråga dig. Hur är ditt bordsskick? Gud vad roligt, jag hade precis tänkt fråga dig samma. <laughs> jag tänkte det och skulle förekomma dig för det är en fråga jag tyvärr inte vill ha. Hur är ditt bordsskick Björn? Det är väl helt okej, okay. alltså jag kan ju föra mig. Jag har en specialgrej som är att jag är så otroligt vänsterhänt. Nej! Så att jag tycker att det ibland, lite beroende på vad man äter, kan vara knepigt att hålla rätt inom situationstecken. Men kan jag få berätta en liten anekdot som involverar etikett drottningen Magdalena Ribbing. Ja, om, det, om jag bara kan få plocka upp min haka från golvet där den ligger sen du sa att du var väldigt vänsterhänt. För hur många år har vi känt varandra Björn? Ganska många. Jag hade inte ens husning. Otroligt vänsterhänt, ja. ja. Ja, men åter till Magdalena Ribbing. Jo, för, för att jag tycker då att det kan vara ganska besvärligt att äta så som man ska. Ja. Och sen så har jag varit på Humble Brag Nobel festen två gånger. Just det, den dyker upp i vissa avsnitt i Göran Björn. <laughs> Gud, humblebrag, det är ett av de skrytsorter som folk tycker sämst om. För, ja, vi, förlåt. Vi gjorde ett helt avsnitt om att man inte ska ägna sig åt det Björn. Och vad ha, sker? Hata mig inte. Jo, men då så i, i sådana sammanhang ja. skärper jag mig. Ja. Så att jag kan om jag vill. Men annars, alltså ganska ofta så bara äter jag tvärtom så att säga. Jaha! Men, och så... Jag jobbade ett tag med Magdalena, jag var ju journalist i mitt tidigare liv. Uh. Jobbade då med Magdalena Ribbing. Uh. Hon var vett och etikettsexpert på Dagens Nyheter. Och vi fick en fin relation. Uh. Vi gick ut och käkade och sånt där. Och, Stressigt. Ja, jag vet. <laughs> Första gången så blev jag ju otroligt självmedveten. Uh. Och sa då till henne att Magdalena, jag ska bara säga det med en gång. Och det är att jag sa det som jag sa till dig nyss. Att jag är otroligt vänsterhänt etc. etc. Och hon sa, vet du vad? Det där går jättebra. Liksom vett och etikett, det handlar inte om att man alltid ska ha rätt och fel enligt någon liksom konstig mall. Sådär, utan det handlar om att man ska ha ett bra umgänge. Och, så, och att saker och ting ska flyta och funka. Och det där är någonting som absolut är helt okej. Okay. Ja. Finaste Magdalena. Och vilken bra syn på vett ja, etikett. verkligen. Underbar person var hon. Ja, det kan jag tänka mig. Bless her soul, Magdalena mm. Riving. Ditt bordskick då? Ska vi, jag tänker ja. att jag ska inte släppa dig där. Nej men jag, nej men jag är ju en jag, jag, jag kommer ju liksom från en bakgrund av dalkarar och kullor som så här, man, man vet hur man för sig i möblerade rum. Men jag har liksom aldrig fått 
du vet, sån här skolning. Det var ett roligt avsnitt av det här tv-programmet. Nu höll jag på att säga VIP, men det heter ju inte. För det är svenska varianten som Marie Agerhäll gjorde. Dips. Dips, som är Gud, jätte, väldigt bra. Mm. Så är det ett sånt avsnitt där... En av de här som är med i programmet ska skolas i fint bordskick inför en fin middag. Just det, det handlar om en diplomatutbildning. En diplomatutbildning och det var liksom någon tjusig middag som skulle vara på hög nivå och så skulle en person få lära sig hur man gör på hög nivå. Och jag satt liksom och pausade i det avsnittet för att bara, va? Vad va? Är det så där man gör? Ska man, liksom ska man titta den och den i ögonen i den ordningen och armbågen ska se ut så där? Man får absolut inte... Och det var liksom, det var nytt för mig. Och sån skolning har jag liksom inte fått. Det är väl att mina föräldrar kan sånt för att någon har lärt dem men, men det har liksom inte vandrat vidare till mig eller om jag bara struntat i att lära mig så att när du sa så här nu att när du är på Nobelmiddag så, så kan du skärpa till dig så vet inte jag vad det är man ska göra när man skärper till sig nej alltså, jag, jag det, vet... det vet väl kanske inte riktigt jag heller faktiskt nej, nej. jag har ju varit på det kommer inte att överträffa dig men, men det, det är mäktigt kungamiddag alltså middag med kungen Mm. Och det var roligt för att då satt man, det var, vi var två personer från varje län eller något sånt där, you math. I alla fall så satt det vid varje bord om kanske åtta personer så satt det en, en guide, en liksom förtäckt guide som kanske hette hovmarschalk eller något sånt där som hade som liksom jobb att vara mood manager, eller inte jobb utan hedersuppdrag i sätt va. Så de satt med vid bordet och liksom, du vet, tittade alla ögonen och sa så här: och så, nu! Äh. Och så liksom med händerna visade de exakt vilka bestick man skulle ta upp. För runt där bordet satt liksom, med sådana som jag och någon ostronodlare och någon hårfrisörska och någon bonda. Så här, det var liksom ett vad säger, genomsnitt, så här, olika personer runt om i Sveriges land som någon landshövding tyckte hade gjort bra saker ungefär. Så det var ett brokigt gäng och naturligtvis har inte alla samma koll på hur man sitter, står, går, äter, gör med besticken när man skålar. Och då var det så fint att se hur den här guiden så pedagogiskt utan att göra ner någon mm. hovmarschalken, alltså var så här nu tar vi och skålar. Så tittar man i ögonen. Alltså det var verkligen så här utstuderat men jättetydligt och jätteskönt. Så där lärde jag mig Supermycket, men också insåg att så här, gud vad jag inte kan det här. Vilken tur att jag inte blir bjuden på så många sådana middagar. Eller bjud mig på fler så jag får lära mig. Det där var ju sån Magdalena Ribbingsk anda. Ja, och verkligen. Jag, jag stötte på en annan anekdot här som jag faktiskt ja. har hört förut och som också var i samma, även det i, i den andan. Mm. Att det ska ha funnits en brittisk drottning, mm. mest troligt Drottning Victoria. Jag kan ingenting om brittisk äh, kunga- och mm. drottninghistoria. Det känns som att det finns några som har hetat Victoria, men det kanske bara är en. Ja, och då ska det ha varit någon middag där reserverades räkor mm. som man enligt etiketten då skulle ha öppnat med... Äh, man skulle använda händerna för att skala dem, ja. helt enkelt. Och då så fick alla små såna här skålar som man skulle sätta händerna i. Just det. Ja. Och då var det någon typ av utländsk diplomat eller så ja. som Drottning Victoria satt med som inte hade uppfattat vad den här lilla skålen var till för. Ja. Och som hade huttat i sig, huttat i sig ja. vattnet. Räktvättsvattnet. Räktvättsvattnet ja. i den. Var vid Victoria without missing a heartbeat. Slurpade. Tog upp sin och slurpade i sig också då. Just för att få den här personen att känna sig bekväm. Finaste Victoria. Mm. Det där är en spirit jag gillar. Mm. Jag gjorde samma sak när jag var med Cobra i Indien och spelade in ett avsnitt åt på en restaurang som var av lite finare slaget i Mumbai. Och då var det en liten skål bredvid som jag tänkte, vilken, vilken klar soppa <laughs> med, med några små blad som flöt runt. Och den drack jag tills någon sa att det där är det lilla tvättvattnet som vi använder. 
Just det. Men då var det minst ingen Victoria där som började dricka vattnet i solidaritet med mig. Nej. Eh, Okej, okay, då kör vi här. När någon skålar, då tar man glaset med höger hand. Inte med vänster, för det är den du takar dig med. Vi servetten. Nej, fy fan vad äckligt. Och så håller du en decimeter nedanför halsgropen. Så här, för att om det är uppe vid hakan, då blir det bordskål. Okej, okay? så. Och så håller glaset längre ifrån dig. Det är ingen som försöker sno det. Nej, det ser ut som du försöker förgifta hand där. Vad håller du på med? Ska vi prata lite grann om definitioner och så, om vi nu ska ja. dyka in på vetenskapligt? Låt oss. Från sociologi pratar man då om manners, seder, mm. uppförande sätt. Vad, vad är det? Jo, det är standarder för hur man ska bete sig för att framstå som proper, artig och belevad. Och det här påminner om lagar i så mått då att det är regler för hur man ska bete sig. Man skiljer sig från lagar i det att det finns ingen formell bestraffning. Du, du, du får inte ett pissgrapp. För att du, Nej, så, för att man ringer inte polisen när man surplar. Exakt. Tur är väl det för mig. Däremot så kan man ju få en social bestraffning på något sätt då, inom situationstecken. Mm. Och det här är ett slags normer. Och vi gjorde ett avsnitt om normer och hur det förändras. En live-podd från Åre. Mm. Så, som ni kan lyssna på om ni vill. Och som normer ändras ju med tid och kontext. Men som mm. du kommer att se i det här avsnittet så är det en hel del saker som har levt kvar över genom århundraden mm. och till och med årtusenden när det handlar om mm. etikett. Och vi ska dissekera varför det är på det sättet. Åh, oh, vad spännande. Yes. Om vi ska vara lite specifika. Du säger att du inte är på någon kunga- eller drottningnivå. Nej, jag är ja. faktiskt verkligen inte ens i närheten. <laughs> och jag kommer att vilja diskutera vem, begreppet. Vem fan är det? Ja, men jag, ja. det är överklassen. Ja, det är de. Det var det jag ville slänga in en liten klassaspekt ja. i det här. För att det, det, där är det ju... Jag, menar, jag har ju en och annan vän av Börd och där man lär sina barn hur man sitter och hur man jag, menar, jag vet inte ens, Alex får liksom säga till mig när jag ska duka för att jag lägger kniv och gaffel på samma sida för det, det. För det tycker jag trodde jag var fint mm. Och han bara, nej, gaffen ska vara här och kniven här. Mm. Alltså på varsin sida om tallriken, did not know. Han kommer ju också från Lund och där gör de foton och gubbar inte annat än att gå på sådana liksom riktiga ah, etikettiga middagar. Just det, just det, precis. Det är också, man får det så, så, så man, kan, man får det i överklassen, man får det också i de här... Äh, Bildade akademiska liksom. S- Eller traditionella kanske är mm. mer. Alltså traditionsbundna sammanhang. Mm. När det är sånt som, här gör vi på det sätt vi alltid har gjort. Och då är det väldigt viktigt att det finns sätt. Mm. Yes, och uh, jag tror att jag är mycket som du Men om jag bara skulle slänga ut en fråga till dig att uh. Vad va är gott bordskick för dig? Vilka specifika... Uh... Mm, då ska jag berätta, vill du veta det? Ja, uh, kör sure. mm. Då är det inga armbågar på bordet det här, Alltså förlåt, det här är det man det här är liksom Copy-pastat från vad mina förskolefröknar säger till mm. min ettåring exakt nu mm. Hans första vecka på förskolan Man har inte armbågar på bordet Man surplar inte och smaskar inte det är också något om att typ inte, såklart inte prata med mat i munnen, det har jag väldigt svårt för. Mm. Därför gör jag som min mamma, det här är ett jättefultrick. För man vill säga något, men man vill också äta. Man vill inte förlora ordet. Så man säger så här, men hörni, en grej som jag, och så tar man sin tugga. Namna, namna, och så måste alla vänta jättelänge. Då säger man så här, som jag var med om på en resa. Alltså det var så häftigt, det var när... Tugga, anamn, så har man liksom hela bordets... Håller bordet gisslan. <laughs> ja, exakt. Mm. Man ska alltså inte prata med mat i munnen. Någonting kanske man inte ska dricka när man har mat i munnen. Men, men det kanske blir, nu kanske vi är för mycket inne på munhälsa, men jag för mig att det är något sånt. Det är att titta, när man skålar i ögonen också något, värdinnan. Om jag är hemma hos dig så vet jag inte om det är du eller någon annan som ska säga skål. Men man tittar på dig 
först eller sist. Eller, ja. Och sen då det här som jag fick plocka med mig från Dips, att det var någonting med armbågen som liksom ska ut i en 90-graders vinkel, vilket känns jättekonstigt. Mm. Så mer uppfostrade lyssnare kan väl återkomma och säga hur, hur den grejen funkar. Mm. Och det servett i knä. Ja. Också ganska ny kunskap mm. för mig. Alltså sådana saker som man bara, fast varför skulle det vara finare än? Men så, ja, det är det. Det var en grej som jag tog med mig från det här dinerandet med... Kungen, med, eller med, med, med Nobel. Ja, med ribbing, ja. Att liksom knä, den servett i knä direkt. Ja, direkt. Alltså, så fort direkt man, ska den ner. Ja, den ska den ner bara, ja. så fort man sätter sig på... Ja, den får inte ligga bredvid där man till exempel har sin hand som har fått lite sås på sig, utan nej, ner ska den innan såsen ens har kommit. Ja. Är det fult eller fint att ha servetten sådär under hakan som ett dagisbarn? Förskolebarn? Du, jag vet inte. Jag skulle kunna tänka mig att det är fint. Ja. För att jag, det har kungen. Min kompis eller, Bernard eller liksom, och jag åt någon... middag här om veckan och då gjorde han på det sättet. Ja, då ja. tror jag att det är fint. Mm. Jag tror det är en sån här sak som man skulle kunna säga. Att du lägger servetten i knät eller ha den under hakan tänker man ju inte fint. Tjusigt att låta den ligga lite diskret vid besticka. Men nej, nej. Jag tror den ska, jag tror den ska dit. <laughs> Sen tror jag att Tom Skårds vett och etikettskola när det kommer till sånt här. Man ska ta med sig någonting när man kommer hem på middag och sånt. Ja, det är trevligt, ja. Mm. ja en flaska vin eller blommor eller mm. så här. All right. Jag, jag ville mm. bara liksom ta tempen lite på det här. Mm. Och, och, och många av de här beteendena som du tar upp nu kommer jag att återkomma till i olika mm. form här. Får jag bara säga en ja. sak? De här reglerna som vi följer, hur giltiga är de i andra länder? Eller i andra kulturer? Mm. Så här, jag är ju sannoliken ingen expert Nej. och det finns stora kulturella skillnader. Mm. Jättebra exempel är väl mellan nya och gamla världen. Europa, USA mm. och så. Mm. Jag har ju bott i USA med mina barn mm. och de brukar ofta, hem, alltså när de inte riktigt når upp till den standard jag skulle önska. Ja. <laughs> till exempel tar potatis med händerna, du vet. Mm. Mm. Så. Då brukar de ofta hänvisa till att i USA var ju det här okej. Okay. Alltså ah, man ja, använder ja, händerna ja. mycket mer där. Okay. Mycket mer händer, mycket mindre verktyg. Och jag hör hemma i USA, det hör jag. Och där är det ju till och med så att jag minns en sån väldigt rolig nyhetshändelse som var att New Yorks borgmästare Bill de Blasio, mm. jag vet inte om han är fortfarande, men han var mm, mm. då i alla fall. Han hamnade i ett riktigt blåsväder. Stor mm. skandal. Mm. För att han hade blivit paparazzifotad när han åt pizza med bestick. Oh, oh that's not a New York alltså, way of doing it. Det blev en väldigt liksom, politisk belastning ah. för honom. För att han var då så långt ifrån folket. Han, ah. var, han var alldeles för europeisk helt enkelt. Ah. Så att det finns ju stora skillnader kulturellt, ah. absolut. Men det finns också mycket som kommer igen i olika kulturer. Ah. Och det är väl lite mer där vi kommer att fokusera idag då. Perfekt. Mm. No table manners. You're being rude. Huh? Table, table manners? That's right. Table manners. Jo, vad är poängen med etikett? Vad finns det för psykologiska funktioner? Det här är en psykologipodd ju, med etikett. Och genom att kika på historien mm. så kan man få en del info om det. Mm. Ja. Och då ska vi börja med att säga att det här Ingalunda är en... Ny uppfinning och inte ens en halvgammal uppfinning utan det här är uråldrigt. Stenåldersåldrigt. Yep. Där satt vi i vår håla. Yes. Knackade uh. sköldpaddeskal på ett visst med sätt. Med höger hand och inte vänster. Läste inte vi med en som hette Margaret Visser som har skrivit något standardverk inom det här området. The mm. Rituals of Dinner från 1992. Där hon tar upp att det här är en två miljoner år gammal 
Uff, praktik och då kanske du invänder men människan fanns väl inte för två <laughs> miljoner år sedan. Ja, men hon pratar om sådana här proto hominid hunters and foragers alltså sådana här mm. andra hominider andra liksom ja, tidiga människoliknande, människoliknande varelser, typer ja. som delade upp maten med sina flockmedlemmar och så mm, mm. att man följde någon typ av kutym för hur det skulle gå till och Hon öppnar sin bok med att säga att det har aldrig funnits ett samhälle eller någon typ av sammanslutning av personer som inte har haft någon typ av bordsskick eller regler för det. Till och med kanibaler. Där tänker man sig att det är vildar, eller hur? Ingen ordning och så. Men men, men där har man också strikta format för hur till exempel skillnader i hur man i ritualer om man mm. äter en människa eller ett djur så. Mm. även där finns det en, mm. någon typ av bordsskick och jag tänkte att vi ska gå igenom lite olika ja, men vi kan gå igenom lite olika psykologiska funktioner mm. med en historisk blick ja, på ja. på bordsskick då. En grej med bordsskick är ju att man vill socialisera folk in i regler alltså man vill civilisera folk. Mm. Där reglerna blir ett slags självändamål. Jag tänker mig ungefär som en bra jämförelse kan vara i det militära. Mm. Liksom gräv en grop. Varför ska jag gräva en grop? Här behövs ingen grop. Nej, mm. men jag behöver veta att du gör som jag säger när mm. jag säger det. Alltså att man, det. att man visar att jag är kapabel att följa regler helt enkelt. Just det. En sån liksom, civiliseringsprocess. Mm. Mm. Låter klokt. Kamratuppfostran, uppfostran och även liksom hur... Alltså de här reglerna att kunna följa dem är ju... Det är så lustigt hur vi i, I vårt liv går runt. Vi följer så otroligt mycket konstiga regler också helhjärtat. Alltså så här, min son ska börja spela fotboll och det är så här, inte på den sidan sträcket. Och man, nej, såklart inte, gud. Ah, och nu var, nuddade du med den kroppsdelen och inte den. Allt som måste tuta i tutan och avbryta allt. Alltså så här, att man bara, men vad... Va, va, Det här funkar ju bara om alla accepterar ja. det här som någon... Ja, någon inte godtyckligt, för det finns ju förmodligen någon, någon, någon idé bakom det hela. Men att så här, det här spelet, leken, allt så himla mycket vi gör, äta mat, träffa människor. Så här, det fungerar om vi alla gör på det här sättet. Mm. Sättet i sig kanske inte kanon. Men genom att vi alla lutar oss mot samma regelverk så ja. funkar det. Precis, så att det blir så att, att träna på att samarbeta eller vara i grupp och så. Ja. Exakt. Jag hörde mm. någon, någon klok människa på det här med integration som sa så här att i Sverige är sånt där extra svårt för vi, vi har alla våra sådana regler, de flesta sådana här regler för hur vi lever tillsammans som i Sverige är oskrivna och vi pratar inte om dem. Nej. Och jämför man då till exempel med så här, typ en arbetsplats i UK så är det så här, på den här arbetsplatsen så har vi på oss såna här kläder, man säger så här, man står så här i hissen, man säger så här till chefen. Mycket tydligare hierarkier. Jättetydligt. Det räcker redan att åka till Tyskland faktiskt som, som ett land som är väldigt likt vårt m- ah. men som är på en arbetsplats så är det mycket, mycket stramare regler så att Ja, säga. och då ja. måste det vara lättare om man är så här 19-åring direkt från gymnasiet eller man är en man är sik eller man är äldre än alla andra eller liksom jätteblyg så bara ja, fast jag står en lista med hur jag ska göra. Så 19-åringen vet precis som den äldre så där. Mm. Och det hjälper samlevnad ja. att slippa sitta där och bara hur vill de att jag gör nu? Ska jag fråga mig följa med på lunch eller inte? Vad, vad gäller? Liksom. Visst. Och ja. sen finns det mycket man kan gilla i det här platta och informella. I, Absolut. Jag tänker mig att både du och jag ska säkert bli galen på en arbetsplats i 
Nej, men alltså, när jag har haft jobbmöten, när jag var på skivbolag och vi hade jobbmöten i London och jag någon gång hoppade in i en hiss tillsammans med en av de högsta cheferna och sa hello. Och det liksom gick mejl. Alltså att jag hade liksom överskridit någon form av så här. Den här högsta, högsta, högsta chefen åker man liksom inte i samma hiss om. Och man förhåller sig inte till den här högsta, högsta chefen som en, som en vanlig man. Ja, men du vet så här, ja. det var liksom, läxa upp den där. Yes, <laughs> jag minns när jag var i USA och mm. pluggade så mm. mejlade jag en Harvard-professor. Jag kallade henne Mrs. istället för professor. Oj. Alltså i det här mejlet. Uh. Och jag fick tillbaka... Fick jag tillbaka tusen tecken utskällning Nej. Jo, på hur liksom, djupt olämpligt det var att jag Oj. som student hade ett sånt tilltal eh, wow. i mejl. Men hon avslutade med att jag förstår att vi har en kulturskillnad här. Och ah. det var väl precis det det var då. Ah. I Sverige skulle jag ha kallat henne vid förnamn. Ja, hej Karin, absolut. Mm. Ah. Så, Åh, Sverige är fint ändå. Ja, det är ah. det. Så civilisering, socialisering in i regler. Mm. Och vi pratar ju om att bordskicket är uråldrigt två miljoner år. Mm, innan människan en, ens fanns. Enligt vissa, ja. Innan ah. människan ens fanns. Eller homo sapiens sapiens. Och sen så har den också kodifierats, alltså skrivits ner. Mm. Det är inte heller något som skedde med boken eller nej. Exakt, utan länge, länge sedan. Det finns till exempel en skrift som man tror kommer från Confucius. Vet du vem det var? Mm, långa, långa mustaschtrådar. Långa mustascher. <laughs> Hans brand handlar mycket om <laughs> de här mustaschtrådarna. Precis, men österländsk filosof levde runt 500 före Kristus. Mm. Där han har nedtecknat då bordskicksregler. Mm. Till exempel att man inte ska rulla riset till bollar. Oh, fuck. Man ska inte gulpa i sig soppa. Han använder kanske inte det ordet. Men uh-huh. ja. Alltså lite sådana saker. Mm. 500 år före Kristus, olika regler av den typen. Det mm. finns från islamiska världen eller muslimska världen mm. finns det också den typen av väldigt gamla skrifter på mm. hur man ska förhålla sig vid matbordet då. Tell me, what can you teach me? Table manners for one thing. This is a plate. It contains food. This is a knife. It cuts the food. This is a glass. Leave me! Nästa funktion som jag tänkte ta upp då är social signalering. Alltså som det fina bordskicket som en statusmarkör. Just det. Det här med liksom vett och etikett och hur väl man kan de reglerna. Det glider ju lite in i närheten av det vi pratade om i vårt avsnitt om snobbism. Mm. Att liksom jag har färdighet och kunskap som du inte har och jag framhäver det på bekostnad av dig eller för, mm. för att få dig att känna dig mindre mm. på något vis. Så det var ju det som den här underbara hovmarschalken på Kungamiddagen inte gjorde. Mm. Alltså det var ingen av oss som, för det var, det var någon gång, jag, liksom, jag reste mig innan man fick det för att det var någon pinne som skulle slås i golvet några gånger och om det var drottningen eller kungen skulle resa sig först Innan man ens fick lämna rummet. Och så var det någon gång som jag reste mig för att jag skulle någonting. Och då var det så här, vi, vi sitter ner en liten stund till tills. Alltså så här, på så otroligt bjussigt och schysst sätt fick mig att känna. Jag känner mig aldrig dum. Återkommer vi också till i den här podden att lifehack nummer ett för att vara prosocial och bli omtyckt. Få inte folk att känna sig dumma. Mm. <laughs> Men i ett vett- och etikettssamhälle så måste det finnas en massa människor som, som använder det som just... Den där statusmarkören. Här sitter jag och är fin. Oj, 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 vad du inte kunde. Ja, just det. Och det blir, jag tänker att man liksom bygger grupptillhörighet på det sättet. Då. Ah. Och det finns en sociolog som heter Norbert Elias. Som har kikat på 1000 år av europeiska bordskicks 
regler och praktiker mm. och sånt där. Och har sett lite grann hur det där växte fram då. För, för att den grejen har inte alltid varit lika uttalad. Mm. Utan den började liksom poppa upp. Alltså om du tänker dig till exempel hur folk käkade i Sverige på 1600-talet. Men det var då skärp. Alltså sån här allmoge, vanligt folk. Ja. De satt ju bara och liksom slevade i sig. Gröten och skärpet. Gröten och skärpet ur en gemensam bytta. Ja, vet du varifrån uttrycket komma upp sig i smöret kommer? Berätta. Från det. Den stora, stora gröten när man hade en liten smörklick. Ah, ja, ja. Och om man nådde den då var man liksom... Då wow. man Tänk att de där gamla uttrycken lever kvar. Mm. Men sen så började det hända saker på olika håll i Europa då. Mycket i England. Mm. 1476 så var det en diplomat som heter William Caxton som kom ut med någon typ av skrift på etikettsområdet där han pratade bekymrat om det här med rapande och så. Vid, mm. att rapa vid bordet, att man ska liksom inte släppa luft under Nej. en middag, tyckte han då. Nej. Men, men fram tills dess så hade det varit ganska fritt blås så att säga, mm. i hur man... Gud, hans namn ska lägga på minnet. Om inte han hade gjort det så hade mitt liv varit mycket enklare, som jag tillhörde rap- väldigt rapande släktet. Allt var all good innan han kom. Mm. 1600-talet så hånades franska kungen Henry. Mm, Henri. Vad va, va, säger man på svenska? Kanske. Henrik, säger man, man, man brukar översätta kungen. Men. Jag pratar helst franska i ja, den här Henri. Henri. Den tredje satir förekom där han hånades för sin vana att använda bestick. Ja, för det var för, 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 snobbigt då, eller var det? Då var det en liten nymodighet. Så att säga. Ja, ja, ja. Mm. Och sen själva det här begreppet etikett, det, det kom från... Också från Versailles då, under Ludvig den fjortonde. Louis XIV. Louis XIV. Mm. <laughs> och själva ordet etikett då sägs komma från de här bordsplaceringskorten. Ja, ah, som är som en liten etikett. Exakt, som användes vid hans hov då. Det kom liksom krypande med en ny klass av, en ny aristokrati som ersatte mm. de här tidigare feodalherrarna som kunde ja. sitta och grisa hur de ville. Men, ja. men nu växer den här aristokratin fram och mm. man behövde liksom markera sin ja. klasstillhörighet. Då. Ja. Och så är det ju egentligen denna dag att det är en klassmarkör helt enkelt. Ja. Mm. Och i den här grupptillhörigheten mitt i de här statusmarkeringarna visser den här hon som har skrivit det här standardverket om bordskicken mm, om historien mm, pratar om att det är också ett sätt att uppvisa det hon kallar falsk moral mm. att man kan vara där ute i världen och vara hur mycket rövhatt som helst men sen så kommer man till bordet Just det. och där, där följer man de här reglerna de här strama, strikta reglerna visar upp sig som en inom citationstecken god människa Ah, vid bordet att, intressant. Eh, jag kommer att tänka på Succession-serien ah. som är full av kallhamrade, cyniska Machiavelli-typer ah. men som just vid bordet samlas som civiliserade människor som ah. sköter sig ah. den bilden poppar upp i huvudet när jag läste det där som men verkligen mm. few other super simple reminders no burping, no slurping when eating, take small bites and chew thoroughly with your mouth closed and we understand basic table manners we're not children. Jag tänkte att vi ska nu dyka på lite såna evolutionspsykologiska förklaringar. Uh-huh. Det här var ju mer socialpsykologiska uh-huh. eller vad man ska kalla det. Och då kan man tänka på manners uppförande, sätt att uppföra sig som ett sätt att skapa kollektiv nytta. 
Ja. Vi, vi brukar Exakt, prata vad tjänar vår mänsklighet på att vi gör så här? Yes, vad tjänar gruppen på det? Mm. Eftersom vi har liksom växt fram som flockdjur på det sättet. Då. Och en rolig studie som inte hade specifikt med bordskick att göra men som hade med manners att göra. Uh-huh. Som jag tyckte var rolig. Det var två psykologer, eller två psykologiforskare, David Rosenbaum och Joseph Santamaria. De gjorde en studie när de studerade folk som håller upp dörrar för andra uh. vid en specifik byggnad. Du vet, vissa gör det, vissa gör det inte. Uh. Vissa är väldigt håller upp dörrarna benägna och mm. står och väntar in, uh, <clears throat> inte bara den första utan nästa lilla sällskap som uh. kommer. Och så. De filmade den här typen av beteenden för att jämföra om det gav så att säga, en kollektiv nytt blev det mer effektivt. Alltså behövde folk lägga mindre energi. Just det, kom fler folk in Exakt. genom dörren på ett lättare sätt genom under, en given, ja. under en given tidsrym. Då, ja. så. Och kom fram till att ja, det var ett liksom, effektivare sätt för, wow. för kollektivet. Man sparar tid och energi på det här att hålla upp dörr grejen. Och att det är lite så man ska tänka på det. Alltså ah. manners som en kollektiv nytta, eller så ah. kan man tänka på det. Absolut. Mm. Och då leds ju tanken att tänka så här, de manners som har hållit i sig efter århundrade i århundrade är sådana som, som just lett till någonting Exakt. bra för hela gänget. Exakt. Att man upptäcker att så här, fast det går mycket snabbare om vi om var en sköt sin egen dörr. Mm. Så borde ju den etiketten ja. nagat till kanterna. Mm. Och då finns det några olika spår där. Och den här tyckte jag var himla intressant. För jag har aldrig tänkt tanken. Uh. Alltså massa specifika små beteenden som då skulle vara rotade i det här. Uh, ska kollektiva vara. goda uh, mm. eller kollektiva nyttiga. Att signalera fredliga avsikter. Mm. Mm. Vinka och le. Vinka och le. Visser säger så här, jag citerar henne nu. A meal is always both love and violence. Vad då violence ja, tänker man? Violence. Ja. Jo. If ever there's a place for violence, there it is. Vad menar du? Ja, vad man. menar du? Jo, att måltiden potentiellt, man är väldigt sårbar där. Alltså, mm. Till exempel, maten kan vara förgiftad. Ja. <laughs> Personen mitt emot dig sitter med potentiella vapen i händerna. Ja, knife. Mm. Kniv och mm. gaffel och sånt där. Och att det, det finns massa beteenden som är kopplade till att få folk att känna att okej, okay, det är ingen fara. Här. Ah, ja, ja. Uh, till, för det, 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 det är en riskfylld plats. Alltså måltiden är potentiellt, in, ja, potentiellt risker. Ja. Och hon tar upp det här med att man ska inte lyfta, det finns en sån här regel att man ska inte lyfta kniven speciellt högt. Inte speciellt högt över... Ja, ah, den visste inte jag, men nu vet jag den. Över, den, ska, den ska vara nära tallriken. Den ska vara nära tallriken, ja. Över havet. Mm. Uh, när man dukar, det här kan Alex berätta för det dig. Det vassa inåt. Det vassa inåt, ja. Och det anses ytterst oartigt att peka. Det kanske du är med på, eller? Det, den har jag hört. Ja. Man pekar inte med kniven. Nej. Kanske inte ens med gaffen. Nej, precis. Nej. Man pekar inte med besicken. Nej. Eftersom det blir en ja. alltså det blir som en ja. huggrörelse då nästan. Potentiellt. Och detsamma gäller tydligen i Kina där man inte ska... Eller i Asien. Där man ja, inte där ska man rapa stora delar av. Ja, det, det får ja. man kanske. Ja. Just det. Där hör jag hemma. <laughs> mm. Men man får inte peka med pinne. pinne. Jag brukar ju tänka på måltiden som det här med att liksom gå upp på en scen och försöka köra stand-up. Att den som bjuder på måltiden tar en jätterisk. Att det är så här, här har jag ansträngt mig för att ge er något som ja. ska vara liksom gott och härligt och skapa nöje och njutning. Och jag, jag respekterar det så himla, himla mycket. Det är en ja. av de liksom mest högtidliga och fina grejerna som finns. Och därför blir jag helt knäckt ja. när man bjuder människor som inte har förvanat att säga tack vad gott det var. Eller så. Herregud alltså. 
Ja, och, och det kan ju det kan ju Vilket vara... grovt etikettsprat känner jag. Ja, exakt. Men, ja. men där kan ju, alltså, i, i Alex familj så är det så här, nej, men naturligtvis är det gott. Det är du som har lagat det. Mm. Varför ska jag behöva tjata om det hundra gånger? Man bara, jag behöver höra det hundra gånger. Varenda grej som står på bordet. Men vi gjorde det med ja. gurksalladen. Just det. Åh, det, det, det är trevligt så. med familjen. Mm. Men jag menar, alltså jag tänkte mer, om, om man har gäster som, som nej, inte det, tackar. Nej, men då, det då, då bjuder ja. man inte. Eller så här, gäster som ett inte uppskattar, eller visar uppskattning, som inte tackar, som sen inte bjuder igen. Mm. Det är din de, de bjuder jag bara femte gånger. Ja. Jag brukar ibland brömma, alltså när jag äter med mina barn, ja. så brukar jag själv brömma maten för att de... Ja, exakt, och, och de, du visar gott exempel Och då säger de så här Du kan inte sitta där och skryta om maten då säger jag, men jag, alltså, Eftersom jag inte får höra från er ja. Så måste jag säga det själv ja. Ja. För här har jag gjort med Gud, det tog många timmar ja. Vad goren blev ja. Jag tycker de har blivit mycket bättre på det nu. Nej, men alltså, Måltiden som plats och som social interaktion Är superviktig och jättefin Och det är också så här Att äta är att överleva Alltså jag skänker dig liv genom att laga mat till dig. Och att du äter maten jag har lagat är att du tar en risk att leva eller dö eller bränna dig på tungan. Eller vad kan tänka det, är liksom, det, är, som sagt, det är intimt. Ja. Jag tycker också att i det här samhället där det har varit så här, kvinnan som har gjort det hela tiden så naturligtvis är det något som man säger mat är mat, det är väl ingen grej. Man bara, jo, det är en grej. Titta henne i ögonen och säger wow, tack, yes. vad fint. Så summa summarum. Måltiden, en sårbar plats, ja. metaforiskt och så, mm. och även bokstavligt. Mm. Och därför behöver man signalera fredliga avsikter, vänlighet på massa olika mm. sätt för att visa vänliga, fredliga avsikter. Och många specifika beteenden är kopplade till det. Vi hoppar vidare. Ja. Signalera sparsamhet, ekonomiskt tänkande i många kulturer. Mm. Är det så? Det här att man inte ska lämna massa mat på tallriken och så. Just det. det inte, inte ta det. mer än man äter och så. Just det. Ja. Och också det här med att, att maten ska fördelas bra vid bordet. Så även om jag är superhungrig, det finns åtta potatis, här har vi åtta personer. Jag kommer inte ta mer än en potatis. Ja. Alltså sådana saker också. Mm. Mm. Signalera hänsyn. Mm. Alltså att jag är en hänsynsfull individ. Det, det är ju så här pro-social 1a. Ja. Jag bryr mig om dina behov i en given situation, mm. att jag bryr mig om andras behov. Och om man ska kika på specifika beteenden där så är det sånt som att inte... Armbåga, det, här med att arm, en... det här med armbåga på bordet har med det att göra. Mm. För då tar man upp massa plats potentiellt mm. för någon mm. annan. Att man invaderar sin grannes, bordsgrannes utrymme och så. Mm. Då är det väl jättefiffigt med den där typen av regler som gäller alla som man kan lära sig som ett rinnande vatten och så plötsligt så har vi en massa människor runt bordet som alla visar hänsyn. Ja, 100 procent. Mm. Och sen så slutligen då i det här evolutionspsykologiska perspektivet att signalera eller uppmuntra till hygien. Ja. Hygieniska beteenden. Och det, var väl, det är väl sånt som vi inte alltid har lyckats 100% med genom vår mänskliga historia. Jag Nej. tänker på det här när man sitter och grisar i sig gröter och en gemensam skål med, mm. med händerna mm. eller någon liten spade. Sharing-koncept. Ja. Mm. Men att... Egentligen undvika sånt som provocerar fram äckel, känslor. Mm. Och det har ju också en, det har ett överlevnadsvärde för mm. oss. Det finns ju gott om exempel på det. Det här med handtvätt i väldigt många kulturer. Att liksom, det är inte hända innan efter. Mm. Och också sånt som tuggar med öppen mun. Ja, för då kommer du råka spott ut ur det. 
kanske flyger små matrester M- på möjligen. någon annan sjuk. Precis, det, det är åtminstone kopplat till, till den här hygiendriften ja. då, så att säga, eftersom det potentiellt väcker äckel och ja. sådana saker. Inte torka av händerna på bordstuken, det är sådana grejer som man mm. faktiskt får ta med sina barn ja. och så vidare. Mm. Rimligt. Ja, Rimligt allt det här. Excuse me, I couldn't help but notice your glasses, your poor table manners and your huge sense of entitlement. Are you an agent? I am. You've got 10 seconds to dazzle me. Go. Hur kommer det sig då att vi idag har en massa vettiga kettsregler som inte längre kanske är så rimliga? Kan man säga att de som har hängt kvar är de som är rimligast? Det, det kanske inte riktigt är så enkelt ändå. Alltså jag tänker mig att det finns mycket i ja men det här med att dunka en stav tre gånger i golvet. Mm. Jag vill varken, det... varken till eller ifrån. Nej, men det kanske är rimligt I... av andra skäl. Att det är rimligt för att här vill vi verkligen upphöja de här två personerna som egentligen är gjorda av kött och blod, precis ja. som ni. Mm. Men vi behöver acceptera att de har ett helt annat liv. Mm. Och då tar vi fram pinnen för att... Just det. Men om det finns någon av er lyssnare som dunkar pinne hemma, I, hemma hos er så, så mm. kanske det inte är lika självklart varför. Så att Nej, just det. Men det är väl inte så vanligt. Det är inte vad jag vet. Nej. Men jag vet faktiskt inte vad de håller på med i de lyxigare sammanhangen. Det finns säkert en annan stav där. Ja, men moderna etikettexperter ja. brukar ju ofta prata om att det handlar om, precis som Magdalena Ribbing där, det här mm. exemplet gav i början, att det handlar om att man ska... Alltså visa hänsyn, mm. visa att man bryr sig, få andra att känna sig bekväma och så vidare. Och att de här reglerna kan vara stöd i det då. Mm. Men att man inte behöver vara vad ska man säga, bokstavstrogen eller fundamentalistisk. Utan att man, det är okej okay att byta hand mm. med kniv och gaffel mm. om det får dig att känna dig mer bekväm. Det är mm. ingenting som påverkar någon annan runt bordet negativt. Däremot om du slänger upp armbågarna. Just det. Så invaderar du din bordsgrannes space och det blir obekvämt och så. Mm. Eller om du rapar eller vad mm. det kan handla om. Mm. Så att den är lite mer common sense betonad idag. Mm. Före så in på det här med Systembolagets ja. tanke. Ja, för där är Systembolaget och många med dem har ju noterat att våra vett- och etikettsregler sådana som vi följer idag, inte alltid är så klimatsmarta. Man kan väl anta att när man går tillbaka historiskt att det, hur klimatsmart är det att vi gör ditt eller datten? Det var inte så vare sig de förmänskliga varelserna tänkte eller 1600-talet eller Henri eller Louis. Jag tror inte klimatet var deras riktmärke när man skulle utforma vett- och etikettsregler. Men idag så är det ju något som är viktigt för oss viktigt, hög status väl ansett, vi ska vara medvetna om de här sakerna och då uppstår det liksom en liten litet glapp mm. mellan våra vett- och etikettsregler och klimatsmartheten det har Systembolaget noterat och Systembolaget har tagit fram en guide som heter just klimat, vett och etikett och den har du och jag Björn fått vara med och skriva i och försökt från vårt perspektiv förklara Varför vi gör saker som inte längre är så himla smarta mm. och hur man skulle kunna göra annorlunda om man vill. Precis, alltså, man kan se då nu när vi har gjort den här lilla historiska exposen att, ja. att många av de här reglerna finns just för att de är smarta. Men mm. sen så har vi andra som hänger med av helt andra skäl, bara för att vi är dumma människor. Mm. Så att om vi kunde vara lite grann som... Alltså, jag menar... Vad kan ha ett större överlevnadsvärde för oss som, mm. som art än att ha lite fiffiga vanor? Ha en fiffig uppdaterad etikett. 
ja. vid middagsbordet när, när det handlar om förpackningar då till exempel. Ja, för det är ju en intressant sak det här med hur vi liksom har värdeladdat olika saker. Till exempel så säger Vett och Etikett oss att om jag blir hembjuden på middag och till exempel Björn du bjuder mig på middag, då tar jag med mig något. Detta något är ofta en kvast blommor och en pava vin. Eller det ena eller andra. Och om det är en pava vin, då känns det som att man nästan alltid väljer, eller man väljer en glasflaska och så vidare. Det är inte ett riktigt jävla håll igång om man väljer en bib. Mm. Men sak man inte visste är detta. Att samma vin i en pappförpackning är åtta gånger mindre miljöbelastande ja. ur det här koldioxidhänseendet. jag är mind blown. Ja, alltså åtta ja. gånger. Om jag, om jag kommer på middag hos dig och så kommer min tung glasflara som har färdats långt, långt, långt och som du sen i den bästa av världar går med till glasåtervinningen när den krossas och sen kanske blir något nytt jämfört med papp eller kanske pett mm. där vi är, eller rent av såna här så aluminiumburkar. Ja. Det är mycket bättre på att återvinna och där blir mycket mindre klimatavtryck. Varför känns det för mig när jag kommer hem till dig på middag som flott och fint och självklart att jag ska ta med en glasflaska men inte alls lika flott och fint och självklart att jag skulle ta med en pappförpackning? Nej. När pappförpackningen är det som är både mycket mer klimatsmart och så vidare och, och om det inte är så att du är en vinkännare som tänker lagra det här vinet i flera år mm. så är det precis lika fint, alltså kvalitetsmässigt också. Just det. Eh. Och det som är lite uppmuntrande där mm. det är att man kan se att det här är normer som faktiskt förändras. Att mm. det, vi har en del saker som hänger med genom århundraden men det är mycket som förändras. Mm. Rapnormen. Tack och lov tycker jag, tyvärr mm. tycker du. Ja, jag, kan, jag kan nog föra tillbaka den om jag... Har försvunnit. <laughs> och som vi har tagit upp i tidigare avsnitt, sådana normförändringar, eller normförskjutningar kan ju gå rätt fort. Mm. Det är bara att tänka på, hur skulle det kännas om någon rökte inne på restaurangen nu? Mm. Det ska kännas helt vansinnigt. Jag började i Köpenhamn nu för någon hälsen och folk gjorde det och det var... Alltså det, det, det kändes som att någon rakt av drog ner brallorna och gjorde tvåan. På restauranggolvet. Ja. Ja. Alltså så snurrigt känns det ju. Och det var inte så himla länge sedan Nej. som man kunde göra det även hos oss. Så, att säga. Mm. Alltså att, så mm. den normförskjutningen går fort. Och det tänker jag mig att om vi kan bli mer klimatsmarta i vårt förpackningstänk mm. så kan också det ge en snabb förändring. Och så kanske vin på glasflaska om tio år är samma som röka på restaurang. Ja men kanske. Mm. Kanske det kanske precis dit vi är på väg. En annan sak som jag tycker är en liten trevlig trend är det här. Jag tycker att bag-in-box-förpackningen är väldigt praktisk. Och då lever jag med en man som tycker att det ser för anskrämligt ut. Han, han kommer liksom från Team Glasflaska. Jag kommer ju dänga lite statistik i hans huvud så han kanske ändrar sig. Men det är ju karaffen. Att hälla upp en karaff. Mm, trevligt. Ja, och då kan jag berätta, inte för att vara vinexpert, men det man vill är då att vinet ska ha mycket... När man häller upp i den så ska det vara mycket yta som nuddar luft. Ja. Det är därför de ser ut som ni vet så här, som en stor rund som sen blir det som en smal, smal tratt. Mm. Har man ingen sån kan man använda en vanlig kanna. Men vill man vara lite vinkännare då kan man hälla från kastrull till kastrull ett par gånger. Så luftas vinet på ett trevligt sätt. Ah. Så det är ju dessutom liksom en det är ju fin i kanten variant att göra så. Mm. I den här guiden som heter Klimatvett och etikett. Vi har kommit med tips. Mm. Ebba från Syd har kommit med tips. Systembolaget har bidrag. Och den kan ni ladda ner läsa mer i och om på omsystembolaget.se Gå in och kika på det. Det var kul att läsa de andra bidragen tyckte jag. Och, och just att det här spelar roll. Det här spelar roll, ja. Och på samma sätt mm. som du vid det här laget har lärt dig att när du ska stå där och välja gräddfil eller mjölk i mataffären och du väljer det ekologiska alternativet så det här är också ett val du kan göra. Och den där 
eventuellt reflexmässiga känslan av att det ena är bättre eller finare så bara, de du frågar klimatet och det spelar roll mm. Mm. Så är det Det är fint det att utgå ifrån som Magdalena Ribbing och resten av gänget pratat om att så här, vett och etikett handlar om att visa hänsyn och tänka på hur vi påverkar andra. Och just nu så finns det liksom inget mer övergripande sätt som vi påverkar andra än när det kommer till vårt beteende ur klimathänseende. Verkligen. Och då är det ju himla smidigt att det finns bra tips på hur man kan följa vett och etikett men tweaka det lite så att det blir något mer klimatsmart mm. för att på så vis visa hänsyn och påverka på ett positivt sätt andra och inte bara de som sitter runt bordet. Och med detta så säger jag tack till dig Björn Hedensjö, psykolog författare. Tack till vår klippare Peter Malmqvist. Tack för vår producent Klara Wallin. Och naturligtvis tack till Systembolaget som vi gjorde det här avsnittet tillsammans med. Och vi tackar Beppo där vi spelat in. Hej då! 